0: Xin chào mọi người à, Tôi là Tùng BT Khi tìm Tùng BT ở trên mạng Mọi người thấy tôi là một nhà khởi nghiệp Có nhiều dự án đang khởi nghiệp à, khác nhau à, Có thể tùy vào thời điểm mà nghe podcast này Thì à, những cái khởi nghiệp đó có thể thay đổi tùy tình huống ha Nhất là trong cái thời gian này thì không có gì chúng ta có thể đoán trước được Ngoài ra tôi còn là một diễn viên hài độc thoại Một người mentor à, Một người thích nhảy zumba nhưng nhảy show work Nhưng vẫn thích nhảy À, và ngoài cái việc thích nhảy Zumba ra Tôi còn thích coi phim nữa Và cụ thể là coi tất cả những cái loại phim à, Mà tôi cảm thấy nó thú vị Thấy nó hay à, Và nhất là những bộ phim trend Tại vì thật ra về cái chuyện mà khi mà bạn thích coi phim nó Có một số người thì thích coi những cái bộ phim Thuộc một gu nào đó Nhưng đối với tôi á Thì cái văn hóa đại chúng nó Nó là một cái gì đó rất là hấp dẫn Rất là sexy à, Cho nên là Một ngày nọ Tôi quyết định tôi coi Sweet Game À Chỗ chưa không mực Thì à À, tôi coi với mục đích là tôi coi để cao bé tức là tôi coi để enjoy, tôi coi để thưởng thức à, Chứ tôi không coi để phân tích, tại từ trước đến giờ tôi có bao giờ phải tôi phân tích phim đâu à, Nhưng có một cái khoảnh khắc, có một cái giây phút mà nó làm tôi lưu ý là ở ngay đầu phim à, Các bạn có để ý tới cái lúc mà nhân vật chính, lúc mà nhân vật chính rất là túng quẫn à, ở ngay cái ga tàu điện ngầm và nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt vali đầy tiền ù anh ấy rất đẹp trai thì cái trận tranh đấu à, gọi là đập thẻ đập giấy gọi là gì cũng được nó mang cho tôi một cái cảm xúc mạnh và đối với tôi á thì nó là một trong những game mang lại cho tôi cảm xúc mạnh nhất từ đầu phim đến cuối phim là tại vì nó nó làm cho tôi nhớ một cái trò mà ngày xưa trong cái lần đầu tiên mà tôi đi vào công ty lớn á à, tôi làm cho mấy đứa nhỏ nó chơi khi mà quan sát những đứa nhỏ nó chơi á, tôi nhớ được cái sự hào hứng. Tôi nhớ được cái sự competitive phát tức là nhớ cái sự mà là tranh đấu của nó, cạnh tranh của tụi nó. Và tôi nhớ thứ mà tụi nó đang rất làm là tụi nó rất tập trung vô cái việc là tụi nó vui với cái trò chơi đó. Và tụi nó chỉ muốn được thắng bạn mình thôi. Để đổi lấy cái bún tai, hay để đổi lấy cộng thung, hay đổi lấy một bữa ăn, hay là một cái gì đó. Bản thân cái trò đó rất là vui. À, nhưng mà trong cái bộ phim đó đó, mọi người có thấy không? Dĩ nhiên. Thì cái lựa chọn nằm ở, ở chỗ là ăn tác hoặc ăn tiền Đó thì dĩ nhiên là anh này anh cần tiền cho nên anh, anh ăn tiền Nhưng mà chơi một hồi á Thì ảnh thua, thua nhiều Và ảnh bị ăn tác Mọi người biết không? Đối với người Hàn Quốc á Thì cái tác á nó, nó nghiêm trọng hơn nhiều Nó là một cái cái cú đánh gì đó Nó đánh vào nhân phẩm người ta rất ghê gớm Nó sỉ nhục người ta rất là ghê Và anh này Thì ảnh hoàn cảnh thì khó khăn Ảnh chơi cờ bạc và và anh cần tiền và anh biết anh cần tiền và anh bắt đầu cuộc chơi game với lại cái tư tưởng là tư tưởng cần tiền nhưng mà chơi đến giữa game mà chơi đến giữa cái trò chơi đó thì anh mới xác định và anh, anh phát hiện ra là à, chết một rồi cái động lực của mình chuyển từ cái việc cần tiền muốn có tiền trở thành cái việc á là tôi chỉ muốn tác lại cái thằng này thôi tại từ đầu đến giờ nó đã xỉ nhục cái nhân phẩm tôi quá nhiều rồi nó đã nó đã biến tôi trở thành một kẻ hèn hạ từ đầu trận tới giờ rồi tôi chỉ muốn trả thù là tôi muốn một cái hành động gì đó để tôi lấy lại nhân phẩm của mình tôi biến tôi không trở thành một kẻ Hèn một cái yếu thế nữa và khi mà mà nhưng mà cái hay cái bộ phim á là nó không cho ảnh đạt được mục tiêu quản cái những cái lựa chọn của ảnh nó làm cho ảnh trở nên bây giờ và ảnh thực sự ảnh cần tiền và khi mà cái tiền được trao cho ảnh trong cái thời điểm mà ảnh thắng anh em đó ảnh không vui à, ảnh không một chút xíu nào vui hết à, và nó cứ như là một cái dự báo cho nguyên một cái game. À, về cái cách mà ảnh cư xử với những đồng tiền đó, có thể là như vậy. Thì à, cái trận đập giấy đó đó, à, nó làm cho tôi nhớ lại à, ba tôi hồi xưa mọi người. Ba tôi hồi xưa, nhà tôi hồi xưa xin được chia sẻ là nghèo lắm. À, hồi xưa là những đứa bạn nhiều khi là cũng đi học này nọ kia, tôi đâu có đi học được. Những đứa bạn nó ăn uống gì là chơi có tiền ăn, tôi tôi đâu có tiền ăn đâu. Và thậm chí là nhiều khi những đứa bạn nó có những cái dụng cụ học tập rất là xinh xắn, à, tôi không có. À, lý do là tại vì ba tôi là một người rất là chính trực. Ngày xưa, á à, ba tôi trong cái thời điểm mà cách đây khoảng cỡ đâu đó 30 năm á, à, ba tôi đã có cái bằng thạc sĩ về kinh tế và thạc sĩ về cơ khí của Đại học bách Khoa và Đại học Kinh tế rồi. À, và rất là giỏi về chuyên môn là không phải bàn cãi à, mỗi một lần mà tôi ghé công ty á, là tôi thấy là ba tôi có thể xử lý được mọi việc từ trên đến xuống mà không cần phải sự can thiệp của bất cứ một cái người chuyên môn hay kỹ thuật nào Và tôi là một người quản lý khó tài à, nhưng mà tuy nhiên á, thì ba tôi lúc đó thì từ chối những cái nền bợ với cấp trên từ chối những cái đồng tiền hối lộ à, và từ chối những cái mối quan hệ bất chính Và tôi làm công ty nhà nước thì chuyện gì đến sẽ đến thì ba tôi mãi là một bạn à, quản đốc nhỏ trong một công ty Và không bao giờ được cất nhắc lên mặc dù cái trình độ về chuyên môn và trình độ về kinh tế rất là tốt Và như thế là nhà tôi nghèo à, Và nhà tôi nghèo thì ok thì nó dẫn đến à, nhiều hệ lụy mà tôi nghĩ là chắc không cần phải đề cập chi tiết hơn ở đây Mãi đến một cái thời điểm tôi nhớ là hình như là vào năm lúc đó tôi khoảng cỡ 12 tuổi thì phải 12, 13 tuổi vậy đó ngay cái thời điểm mà tôi cũng bị ăn hiếp bởi bạn Thái Sơn và bạn Dạ Thảo đó Mà tôi hay kể đó Tôi lặp lại cho mọi người một lần nữa là những cái tên đó, những cái tên đó, nó nó khác cái thực tế nha mọi người à, Tôi không có kể tên thiệt Tại vì bây giờ tôi có biết cuộc sống hiện tại người ta như thế nào đâu Thì ngay thời điểm đó thì vô tình một người bạn thân biết cái năng lực của ba tôi là Tại vì cái người đó ngày xưa học chung lớp ở trong trường đại học với ba tôi à, Mới rất cất nhắc ba tôi lên và khi mà cất nhắc lên chút xíu như vậy thôi thì bà tôi dựa trên khả năng của mình á mang lại rất nhiều cái thành tích cho công ty và dẫn đến cái người bạn đó, đó. sau này từ một người giám đốc bình thường trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một cái tập đoàn rất là lớn ở Việt Nam trong một giai đoạn à, tôi không nói là được là nó là tập đoàn nào nha mọi người và bản thân bà tôi cũng trở thành một cái người tổng giám đốc trong một cái tập đoàn đó quay lại bà tôi á thì ngày xưa á hay nói á là tiền đâu có tới liền đâu bà tôi hay nói á, là ừ thì mình cứ sống với đạo đức của mình thôi à, Rồi cuộc sống từ đâu từ đó Ba tôi nói nói Là tiền nó không có dễ kiếm như vậy Nếu mà nhiều khi mình hy sinh Vì đồng tiền hy sinh cái đạo đức của mình Thì rồi thì cuối cùng mình cũng không biết mình là ai cả Tôi thấy đúng như vậy thật Tôi thấy đúng như vậy thật à, Quay lại cái phim Sweet Game á Ở chỗ là tôi thấy Một con người họ sống Ai cũng có những cái đạo đức riêng Ai cũng có những cái nguyên nhân phẩm riêng khi mà họ bắt đầu họ sống không đúng với cái đạo đức của họ Họ làm những việc mà họ nghĩ là và họ thấy là sai á, về lâu về dài thì tôi tin nó sinh ra một cái nghiệp Một cái karma Mà ở đó tôi, tôi tin là con người ta không sống à, lâu dài vào đó được Đó lý do vì sao tôi làm ăn theo kiểu như bây giờ à, Tôi sẽ chỉ làm những thứ mà tôi nghĩ là nó có giá trị cho xã hội à, Tôi sẽ đối xử với mọi người tốt nhất có thể à, Tôi đối xử với lại đàn em, với đệ của tôi, với nhân viên của tôi theo một cách mà tôi tin là tốt nhất cho họ và thật ra tôi cũng nói chia sẻ thẳng với mọi người là tôi không thấy cái đạo đức tôi tốt cái miếng nào đâu nha dạ xin được lặp lại tôi là tùng bt nghĩa là tuồng biến thái đạo đức tôi như lôn, uh, xin lỗi mọi người nói kiểu như l nha dạ à, nếu bạn editor mà bạn có để ý thì bạn xóa chữ lên không thì thôi để cho nó vui thì để bạn biết cái đạo đức của tôi nó cũng không phải là tốt đẹp gì lắm à, nhưng mà tôi sẽ sống với lại cái đạo đức và cái những thứ mà tôi nghĩ là nó nó đúng, à, nó đúng à, và đạo đức là tùy người nha mọi người à, và có một cái điều nữa mà tôi cứ lặp đi lặp lại cho những cái bạn trẻ làm ăn những bạn kinh doanh nhất là trong giai đoạn này nè tình hình kinh doanh đó, nó khó khăn lắm, à, nó vất vả lắm sau dịch đó, thì tôi cũng đã nói rồi là à, mọi thứ nó khi mà nó trở lại bình thường thì chúng ta chỉ tốt một chút xíu thôi, chúng ta tốt hơn từ 30 mươi tới bảy phần trăm thôi nhưng mà với lại cái tiêu dùng nó giảm Với lại một cái khủng hoảng kinh tế về tài chính Sắp tới sẽ có Và chắc chắn có Và những bạn làm F&B hoặc cà phê á, Là mọi cực chẳng ai phải khổ luôn bình thường Đã lợi nhuận có 15% thôi Bây giờ là những cái chi phí nó đổi lên Thì làm sao các bạn còn lời được Thì rõ ràng là trong giai đoạn này Rất nhiều người phá sản, rất nhiều người lâm vào nợ nần à, Nhưng từ cái game này á, Tôi muốn nói cho các bạn Sẵn tiện các bạn đã xem rồi Tôi khuyên là các bạn đừng bao giờ để vi phạm cái đạo đức của mình đừng bao giờ để những cái áp lực làm các bạn làm mất cước chuyện gì có lỗi với lại cái lương tâm của mình hết à, và nhất là như trong phim đó à, những người trong phim á à, tất cả thì chúng ta đều nhìn nhận họ là kẻ xấu họ là những đứa côn đồ họ hành nghề vi phạm pháp luật và nhiều trong số đó là những kẻ cờ bạc cờ bạc có nhiều dạng cờ bạc là may rủi 50-50 cờ bạc là đi vào casino và trong đó cũng có cái tấm gương cờ bạc do kinh doanh, do làm ăn Và tôi nói mọi người nghe nè Lời khuyên của tất cả những người kinh doanh thành công Không bao giờ chúng ta nên cờ bạc Khi chúng ta làm ăn Khi mà chúng ta tính cái bản tài chính Khi chúng ta tính Những cái bước đi sắp tới Khi chúng ta đầu tư vào một cái thị trường, đầu tư vào một con hàng, đầu tư vào một cái SKU nào đó Chúng ta phải xác định được cơ hội thành công Phải là đâu đó trong cái thâm tâm mình trong những con số chúng ta phải xác định là cái mức độ thành công của nó đâu đó khoảng một trăm phần trăm Dĩ nhiên cái mức độ thành công là tùy vào quy ước, tùy vào mục tiêu của mình Nhưng mà tối thiểu một cái khởi nghiệp sinh ra là nó phải lời đúng không ạ? Và tôi nói mà người nghe với những người mà mới khởi nghiệp sẽ thấy cái chuyện này nực cười Nhưng với những người khởi nghiệp lâu năm sẽ thấy là Thật ra chúng ta có thể biết được là cái tỷ lệ phần trăm thành công của một khởi nghiệp trước khi bắt đầu Tại vì đơn giản là một thời gian thì những cái hiểu biết, những cái kiến thức những mối quan hệ, những tri thức, chúng ta nó bắt đầu nó lên tới một cái level mà chúng ta có thể dự đoán trước được những thứ chúng ta đã và đang làm. Tại vì các bạn đã có chuyên môn rồi, các bạn là mười mấy năm rồi, thì lúc đó là các bạn sẽ biết được cái chuyện đó. À, và cái thứ mà trong giai đoạn này, và tất cả chúng đều đều biết là chúng ta cần rất nhiều cái sự sáng tạo, chúng ta cần rất nhiều sự thích nghi. Chúng ta cần phải hy sinh một số quyền lợi của bản thân mình kết hợp với một số người mà chúng ta chưa bao giờ kết hợp. Và những cái công việc mà tôi vừa liệt kê á, Không có công việc nào vi phạm đạo đức và không có công việc nào vi phạm nhân phẩm Và nhất là không có công việc nào là cờ bạc cả Và tôi tin là ai trong chúng ta cũng đã từng nghe những câu chuyện Một người trong dòng họ cờ bạc thôi Cả dòng họ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Và một trong những thứ tệ nhất là không chỉ mình thất bại cho riêng bản thân mình thôi Mà mình lây cái sự thất bại đó sang những người xung quanh Nhất là bố mẹ mình nữa Thì đó là tất cả những suy nghĩ của tôi Những cảm xúc của tôi Thông qua một bộ phim đang trend Còn bạn suy nghĩ như thế nào Về cuộc sống của bạn Tôi sẽ rất muốn nghe Ở trên fanpage của Tùng BT Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người Tôi là Tùng BT